0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cicnotícias Notícias e o Semanário Expresso. Num dia em que, num momento em que faltam apenas três dias para o célebre 9 de maio, o dia em que a Rússia comemora o aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi, o dia em que as tropas soviéticas acabaram por entrar em Berlim e depois levar no tal dia 9 de maio a assinatura de um armistício que na Europa se marca mais a 8 de maio, mas na Rússia a 9 de vida, há diferença horária. É também o dia da Europa e, portanto, estão marcada uma sessão especial para o Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde vão discursar Roberta Metzola, Ursula von der Leyen e também Emmanuel Macron, que tem nesse dia a sua primeira visita de Estado oficial do segundo mandato a Berlim. Mas é natural que, apesar de todas estas manobras diplomáticas na Europa e também de uma reunião do G7 que os Estados Unidos anunciaram hoje mesmo, que vai decorrer no domingo, uma videochamada, onde aliás participa também o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, essa reunião do G7 é marcada para tentar mostrar a unidade dos países, dos sete países mais, mais industrializados do mundo antes do discurso de Putin. Na verdade, é que todas as atenções viram para esse discurso, que será na manhã de segunda-feira, quando forem em Lisboa, 8 horas em Portugal, 10 horas da manhã em Moscovo, uma célebre, uma enorme parada militar, mas desta vez o discurso... O vai ser visto à lupa, lido e relido para se tentar perceber o que diz então o presidente russo, quais são as suas ambições e se declara de alguma forma vitória como consegue até domingo, eventualmente a queda total de Mariupol, ou quais são as ambições para esta guerra que já decorre desde o dia 24 de fevereiro.
1: Convidámos para este debate o general Arno Moreira, a Liliana Reis, que é a diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Lusófona e também professora na Universidade da Beira Interior, o José Milhazes, que é comentador SIC, e o Rui Cardoso, que é jornalista e que esta semana lançou um livro que escreveu exatamente sobre a Ucrânia, 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa.
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos.
3: Vodafone Business.
1: Sr. General, eu começava por si. Um, sabendo nós que a Rússia está cada vez mais isolada, economicamente cercada por sanções duríssimas e militarmente fracassou naquilo que era o seu objetivo inicial... Acha que há mesmo razões para grandes expectativas relativamente àquilo que Putin dirá na segunda-feira ou pode acontecer que seja, sobretudo, uma exibição de poder para o consumo interno da Rússia?
2: Eu julgo que nós estamos, talvez, com expectativas demasiado elevadas relativamente àquilo que será o discurso de Vladimir Putin. Eu lembro, e tenho para mim isso como certo, de que este é um dia de comemoração Ora, nos dias de comemoração normalmente não se dão mais notícias e, portanto, eu não estou a visualizar a possibilidade de Putin, que está a ser visto não apenas pela sua audiência interna, a quem provavelmente mais este discurso se irá dirigir, mas também uma vastíssima... A opinião externa que vai utilizar este esta, este palco este verdadeiro palco que esta que esta oportunidade lhe dá para dar mais notícias
1: mas poderia não ser mais notícias poderia Se boas... notícias
2: para dar mas
0: ele, ele pode arranjar as notícias
2: que entende como boas para a sua audiência particular pode
1: ele... Para dar um passo em frente na escalada da guerra por exemplo.
2: certamente certamente que ele eh, tem uma enorme vantagem sobre todos os outros líderes, que é o facto de não haver um escrutínio aberto sobre aquilo que ele diz. É ali uma bolha, uma bolha gigante, que é um no país en... enorme. Mas no uma... entanto, do meu ponto de vista, o que ele tem neste discurso é a capacidade de mobilizar. Ora, mobilizar não é mobilização. Mobilização é uma coisa muito... Hum, difícil de conseguir com, num dia de boas notícias. Isto é, a mobilização. É mais, é mais provável haver uma mobilização num dia em que haja mais notícias. Por exemplo, três fragatas são afundadas uh, no Mar Negro. Há uma Ora, tarde, é isto, a ver, não é? Para dizer que estamos a ser atacados. É, está, então. Estamos a ser atacados e, portanto, aqui está uma razão substantiva para nós declararmos a mobilização porque estamos a ser atacados. Mas a neste mobilização caso, está a falar da chamada mobilização geral mobilização da Mobilização geral, da que população, permite trazer uma quantidade muito grande de reservistas, que têm que ser, os dois que têm que ser de reservistas, Trazê-los para o ativo e enviá-los para o teatro de operações. Mas, portanto, não é esta mobilização que me parece que ele vai procurar conseguir. O que ele vai procurar é mobilizar o povo através uma parada militar ocorre normalmente em momentos de grande exaltação. Bem, na Rússia é todos os dias todos os anos, a 9 de maio. De grande, que é um momento de grande exaltação. E portanto as, as paradas A guerra patriótica. Servem exatamente para estes momentos de exaltação. E portanto nos momentos de exaltação ele vai querer mobilizar uhum. a nação mais do que mobilizar combatentes uhum. para uma, uhum. uma guerra que ele não quer chamar Bem, guerra. Então,
0: Rui. Esta, esta parada do 9 de maio é uma, uma velha tradição que vem da União Soviética e onde se mostra sempre o seu poderio militar. Até já foi, tem, tem estado a ser mostradas as imagens dos ensaios gerais, já se mostrou que vai, vai passar aquele avião, que é um avião para o caso de haver uma catástrofe nuclear que pode ter um centro de comando aéreo. Há forma ainda a Rússia que está a ser muito exposta nesta guerra, que não está a correr particularmente bem ao exército russo, à maneira de impressionar o resto do, do mundo eh, com uma parada militar?
3: Eu acho que não é, não é propriamente com a parada militar que, que, vão, que vão impressionar o resto do mundo. Agora, a grande dúvida, e, e eu tenho que estar a olhar aqui para os papéis, há informações completamente contraditórias sobre... O que é que acontece em Mariupol? Moscou, já sabemos, vai lá ver, é todos os anos, está, está organizada. Mas que também vão é fazer,
0: seria... fazer uma parada há, inf... militar há, há, em Mariupol, está há anunciado. Um sim e um não. E há mais coisa... dezenas de,
3: de cidades russas. Pronto, mas em relação a Mariupol, o que é interessante é que. A tal parada, que pode haver ou não, coincide com outra coisa, que é começarem a limpar os monumentos, Tinha uma fotografia de uns, de uns trabalhadores a limparem assim, uma espécie de um submarino da época soviética, a no Bonito, em cima de um pedestal, e, mais importante que isso, mudança das placas de sinalização das estradas para Russo. Uhum. E o que, conjugado com a declaração de um, de um, de um responsável russo em relação a Kersen, de que, é um bocado... É um e bocado o lema, o lema Toyota, viemos para ficar, não é? Exato. E, portanto, vamos ficar aqui longos e muitos anos e tal. Sim, pode e ser, esse, é pode um ser portanto, mais esse o, que o sinal. O Estado anunciou hoje
0: que a Rússia vai ficar para sempre no sul da,
3: da, da Ucrânia. Nem mais. No sul, enfim, no sul que eles, no sul que eles, que eles dominam. Tu queres dizer,
0: a Caixas, isso pode ser mais importante até do que se passa em Moscovo?
3: Eu acho que isso pode ser mais importante do que se passa em Moscovo. É evidente que, em bom rigor... Uh, uh, Putin e alguns dos que rodeiam adorariam fazer em Mariupol um triunfo à Romana com os prisioneiros do, 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 uhum. que estão lá na, na, na fábrica siderúrgica, uhum. acorrentados, chicoteados, transportados para ali fora e tal, mas enfim, isto não, nem sempre se pode fazer aquilo que, aquilo que nós queremos, até porque, em bom rigor, a, a fábrica não está conquistada ainda, até porque é uma conquista E achas que militarmente é possível de... De conquistar até domingo? É arriscado, é arriscado. Eu, 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 é, parece mais sensato, quer dizer, isolar aqueles combatentes onde eles estão e não... não não permitir que nada passe para lá, que eles não possam fazer nenhum contra-ataque, alguma, alguma loucura, algum, algum golpe de mão contra o, o, o desfile militar, do que propriamente tentar ali uma luta de corredores e de sala a sala, granada para um lado, granada para o outro e tal. Não parece, não parece que isso seja sensato. Agora, talvez Putin queira mostrar alguns brinquedos novos, já não tem muitos para mostrar, brinquedos novos tecnológicos, porque de facto o que é interessante é que nesta guerra os brinquedos, que brinquedos costumavam passar na, na, na parada do 9 de maio, não estou na guerra, quer dizer, o tanque armata, o T-14, que tem uma torre meia rebotizada e tal, nunca entrou, pela simples razão que não deve haver, ou não está pronto, ou há é um pré-série, portanto uhum. não, não está em condições de ir para combate. O avião furtivo, que equivale mais ou menos ao F-35, também está bom para voar por cima de Moscou, mas para outras coisas, por isso ainda não, não entrou nesta guerra. Não entrou nesta guerra, que se saiba. Que mas saiba. essa
1: exibição. E há mais de... algum, hoje, agora? Há uhum. algum.
3: Provavelmente, provavelmente, uns, uns caminhões com rampas para mostrar uns mísseis, uns mísseis balísticos com supostas cabeças, com supostas cabeças nucleares, julgo que será um bocadinho por aí.
1: Mas ó oh Rui, se isso não corresponde a uma atuação vencedora no terreno, para que é que serve essa exibição de material tão sofisticado?
3: Vamos lá ver uma coisa, tem que se fazer alguma coisa com o 9 de maio. Portanto, a ideia, a ideia da vitória na Grande Guerra Patriótica, que é uma guerra engraçada, porque na, na narrativa oficial, vem do tempo de Brezhneva, em 64, é, a Segunda Guerra Mundial não começou em 39, começou em 41, quando os alemães invadiram a, a União Soviética e depois eles resistiram como puderam, contra-atacaram, deram a volta em, em Stalingrado, etc e tal. Mas, quer dizer, isto esconde uma coisa, uma das várias coisas, mas uma que esconde claramente, é o Pacto germano soviético e as suas cláusulas secretas, nomeadamente as que previam a partilha da Polónia, a, a anexação dos países bálticos, o ataque à Finlândia, etc e tal. Portanto, toda a maneira como, como a, a, a Segunda Guerra Mundial é contada e, e e inventada e ritualizada segue um guião, segue um guião muito, muito preciso que qualquer coincidência, qualquer semelhança com os factos, é, acaba, acaba por ser pura coincidência. Existe. E não é coincidência eles terem fechado a, a memória portanto, a, a ONG que investigava os GOLAG e os crimes do Exatamente. stalinismo e essa história toda, bem mesmo a propósito, claro. Hum.
1: José Milhazes, concordas que a expectativa para segunda-feira pode estar excessivamente empolada, pelo menos relativamente ao que se vai passar em Moscou?
4: Eu acho que sim. Nesse sentido... Eu estou mais eh, curioso em saber como é que o Putin vai expor a situação no, no terreno, na Ucrânia. O que é que ele vai dizer que as suas tropas fizeram, conquistaram e que resultados daí vieram?
1: Achas que é obrigatório ele referir a guerra na Ucrânia?
4: Claro, isso aí é evidente. É vai referir evidente. de uma maneira provavelmente... É, é obrigatório. Boa. Então uma vitória, nós estamos a, 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 a celebrar uma vitória contra os nazis e agora não vamos lá meter os neonazis no meio. Tudo, tudo, como o Rui frisou, tudo. Aqui há uma cópia muito grande, uma cópia adulterada. Por exemplo, a limpeza dos aliados da Segunda Guerra Mundial ou outras, por exemplo, o caso do Pacto Molotov-Ribbentrop, que já é posto em causa novamente por alguns estudiosos russos. E claro que Putin vai tentar, vai tentar arranjar uma fábula para manter este espírito patriótico de que o senhor... General falhou F Eu perguntei-te
1: isto porque há pouco O senhor General dizia-me lá fora Que não afastava a hipótese de Putin Nem sequer falar de, da Operação Especial na Ucrânia Bem, isso aí... Acha isso possível?
2: É, é, vamos lá ver é, Isto é Uma cerimónia relativamente a uma guerra Trazer uma operação Militar especial para um Dia em que se celebra uma guerra A mim, pessoalmente eu não, não entrava nesse caminho, trazer uma operação militar especial num dia em que se começou a fazer um da discurso
0: contra o Ocidente, que o Ocidente ah, o está claro, a atacar claro. e, que estamos a,
2: e que a Rússia está a salvar claro.
0: os russos que estão e, noutros. Exato, e está a lutar contra a
4: NATO. Isso Putin pode e dizer. E para defender claro, os russos. Que Nós estamos a combater contra a NATO na Ucrânia, para justificar até estes fracassos todos. Agora, ele vai ter que falar desta guerra porque, pelo simples facto de toda a propaganda russa associar uh, a guerra da Ucrânia ao combate ao nazismo, tal como fez o Exército Vermelho, que é o que eles estão a vender, por e simplesmente, é que os atuais ucranianos são netos dos neonazis, uh, 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 dos neonazis locais, e eu penso que aí ele uh, certamente irá uh, utilizar essa retórica também quando falar da da, da Ucrânia, e claro que vai exibir armamentos, talvez o, o avião do, do, do dia do juízo final, que é aquele avião onde Sim. refugiam os, os dirigentes uhum. para carregar no botão, no famoso botão. Uh, uhum. Há quem diga que os russos vão mostrar um o modelo, o um modelo mais moderno, e que se for o antigo, o il 86 foi mostrado, por exemplo, o ano passado, então isso significa que o Novo ainda não está pronto e se calhar é só projeto.
1: Liliana Reis, na véspera, no domingo, o G7 vai estar reunido, há tal contacto que está previsto por videoconferência com o Presidente da Ucrânia, portanto vão ser dois dias de exibição de poder de um lado e do outro. Esta antecipação do G7 o que é que significa na sua opinião? E poder também uh, diplomático. É muito uhum. importante
5: que nos últimos tempos parece que a questão da diplomacia foi um pouco colocada de parte e, e falamos mais dos ganhos do ponto de vista operacional uh, quer por parte da, da Ucrânia, quer por parte da Rússia se há avanços, se há recus, uh, uh, Falamos basicamente do teatro de operações exatamente porque houve aqui um recuo quase uh, uh, pelas duas partes uh, do ponto de vista negocial. Agora, esta deslocação para o G7 também vem confirmar uma maior proximidade do Zelensky neste momento aos Estados Unidos.
0: Ele vai entrar na videochamada com os, com os, com os outros líderes do G7.
5: Exatamente. Se inicialmente Zelensky procurou uma aproximação maior à União Europeia neste momento, e exatamente porque começa a perceber que pode haver alguma dissensão, não, não queria dizer quebra da unidade, mas pelo menos aqui uma lógica de geometria variável no quadro da própria União Europeia. Neste momento, do ponto de vista diplomático, aquilo que começa a, a, a revelar-se é uma aproximação, até porque os próprios discursos uh, dos últimos dias de Zelensky são muito mais direcionados Quer para uh, o lado, lado do Atlântico, quer para os Estados Unidos, quer para Boris Johnson e para o Reino Unido. Há aqui quase uma identificação de Zelensky que o mundo ocidental é liderado não pela União Europeia, mas sobretudo pelos Estados Unidos e pelo.
0: Agora, no G7 há países europeus. Exatamente,
5: não é? mas. Os uh... países são
0: da União Europeia, Alemanha, França e Itália.
5: Mas repare. E eu acho isto muito curioso. Mas nós é os
0: Estados Unidos, o Canadá, é o Reino Unido que saiu. Exatamente,
5: mas nós falamos muito, e aliás temos o feito nos últimos dias a propósito da celebração do 9 de maio, porque o 9 de maio que falamos é exatamente o de 45 e não o de 50, mas nós, no dia seguinte, na segunda-feira, celebramos também a Declaração Schumann e o Dia da Europa. Que é no mesmo dia, no dia 9 de maio. Exatamente, é, cinco... é com o um hiato de 5 anos. E há esta sessão no Parlamento Europeu em
0: Estrasburgo, e à noite Macron, ao fim da tarde, vai vai visitar Scholz e jantam juntos para tentar mostrar que o ex-franco-alemão funciona. Ainda funciona. Embora, neste momento, o ex-franco-alemão é como aqueles tanques russos que estão ali à beira da estrada, tem um bocado a ensar.
5: Exatamente. E, e é exatamente por isso que neste momento seria, ou seja, pelo menos do meu ponto de vista, se houvesse uma proximidade maior com a União Europeia, a reunião do G7 aconteceria, por exemplo, no dia seguinte, no dia 10, até porque nós aguardamos com expectativa aquilo que poderá ser, aliás, e que já foi revelado, sobre a demonstração do poder, do poder russo, que eu também tenho algumas reservas, porque uma demonstração de vitória no dia 9 de maio por parte da Rússia... Primeiro nós tínhamos que conseguir assegurar que alguns dos objetivos uh, por parte do Kremlin foram atingidos. Ora, nós ainda uh, neste momento conhecemos efetivamente os objetivos estratégicos, por isso não podemos falar em ganhos operacionais, se nem tão pouco os objetivos estratégicos uh, conhecemos tacitamente. Mas repare, e, e isto parece-me bastante relevante. Uh, os objetivos iniciais era a desnazificação, aliás, que, que o José já, já apontou, era a desmilitarização e era a questão da neutralidade e a não aproximação da Aliança Atlântica às fronteiras da, da, Rússia. da, da Rússia. Estes três objetivos parecem os três completamente contrariados, do ponto de vista da desnazificação isto foi uh, uh, claramente um discurso uh, e uma narrativa que foi encontrada para legitimar esta operação militar especial. Aliás, eu acho que ele nunca chamou guerra, exatamente, mas, sabe, mas é a minha leitura, porque uh, o reconhecimento de uma guerra a outro Estado pressupõe o reconhecimento da soberania. E a soberania de um Estado, uh, uh, aliás, é um dos pilares, dos elementos do Estado, tal e qual como é o território e é e também a população, ora, é exatamente por ele não reconhecer na Ucrânia nem o, não conhecer a integridade territorial da Ucrânia, nem tão pouco a população... Mas, nem a soberania, Nem a soberania, é que ele utilizou sempre esta questão da operação militar especial. Mas
1: acha que a hipótese, no dia 9, ele anunciar, decretar a guerra formalmente à Ucrânia, não faz sentido? Para mim, não faz sentido, exatamente
5: por essa leitura, é porque era o reconhecimento, era o retrocesso, Correto. era o reconhecimento da Ucrânia como um Estado soberano. e de que a operação estava a falhar. E de que a operação provavelmente não estaria, claro. de facto, a correr bem. A desnazificação, por isso, e esta leitura, aquilo que eh, traduz é quase o nacionalismo ucraniano que ele contrariava. Aliás, ele chamava nazis aos nacionalistas ucranianos. E, de repente, temos a porcentagem
0: pró... da população nacionalista. Exatamente.
5: A a Ou seja, o nacionalismo pró-ucraniano cresceu, claramente, desde o dia 24 de fevereiro. Por isso, segundo esta leitura... Há uma maior aproximação aos nazis uh, e ao crescimento dos nazis ucranianos, segundo a sua uh, retórica. Depois a questão da desmilitarização. Não me parece que a Ucrânia, antes de 24 de fevereiro, estivesse tão militarizada está como está hoje. E
0: muito melhor equipada. E é?
5: muito melhor. E o que vem aí dos Estados Unidos é impressionante. Exatamente. Uhum. Em relação ao terceiro, a questão da, da neutralidade da Ucrânia não aproximação, provavelmente a Finlândia. E a Suécia, agora em junho, apresentarão no, no Conselho uh, da, da Aliança Atlântica de Madrid a sua adesão. E fica, só a Finlândia são praticamente 1.400 quilómetros de fronteira com a Rússia. Uhum. Ou seja, encostou de facto aquilo que era o. o um Estado que eh, mantinha a sua neutralidade, não, não obstante a adesão à União Europeia em 1995 e o enquadramento na política comum de segurança e defesa, mas encostou as fronteiras, da, poderá vir a encostar as fronteiras da Aliança Atlântica. Ainda às mais,
0: por isso, já estava com três países, os, mas agora...
5: Exatamente, por isso os ganhos estratégicos que eu não sei se haveriam outros. Eu acho que há aqui um ganho que eles querem, que é, e aliás, e hoje vem esta confirmação do Kremlin, que é tornar a Ucrânia um Estado continental uhum. e, e retirar-lhe a retirar parte... Retirar-lhe
0: o, o acesso ao mar. O acesso ao mar. Sr. Senhor, senhor general Arnold Moreira, desculpe. Do ponto de vista militar... Uh, a Rússia ainda tem capacidade para num período curto, nós estamos a falar num período longo não saber, de, de conseguir ter um, um, uma vitória, não sei, de poder dizer, está aqui, conquistamos uma faixa
2: de terreno, isto é uma vitória. Bom, Nós temos uh, ainda um parágrafo por escrever no discurso de Putin. Não está todo escrito. Há um, falta lá um parágrafo. É o parágrafo sobre Mário Polo. Enquanto existir aquele problema na fábrica de Azovstal, este, este parágrafo não está escrito. Porque este é o parágrafo que pode dar, num discurso, a ligação entre uh, o, a, o tal carimbo de, das, das forças nazis ao dia da vitória e, portanto... Um, eu julgo que este parágrafo estará ainda por escrever.
0: Mas... E acha que neste fim de semana pode acontecer alguma coisa a esse ponto ou é difícil?
2: Não por vontade dos ucranianos. Isto é, os ucranianos não querem escrever o parágrafo de Putin, não é? E, portanto, todas as dificuldades que, naturalmente, do ponto de vista tático, tem aquele conjunto de forças, têm certamente ainda a força para impedir que Putin possa escrever este tal parágrafo no seu discurso. Isto é... a isso poderia conto... passar porquê? Isso pode passar em que sentido? Quer dizer, o que é que poderia
1: ser o tal acontecimento que marcaria?
2: Não, eu, eu julgo que não há nenhum acontecimento do ponto de vista daquilo que é a previsão das operações militares em curso que possa, digamos, simbolizar uma vitória do ponto de vista militar. É claro que os russos têm ao longo destes, destes dois meses de combate, conseguiram conquistar uma faixa de cerca de 100 km de, uhum. de, 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 de terreno. Mas não é 100 km, do ponto de vista operacional, não é uma área de segurança para fazer uh, operações os 100 km em 4 ou 5 dias, as forças ucranianas através de um conjunto de contra-ataques em Kharkiv, recuperaram cerca de 40 km, portanto, vejamos que os 100 km como digamos objetivo final Digamos que se a Rússia quisesse como objetivo final ficar nesta faixa dos 100 km, corria enormes riscos do ponto de vista operacional. Para não correr riscos do ponto de vista operacional, as forças russas teriam que ter capacidade de encostar ao Dnieper, porque o Dnieper é um rio que tem dificuldades naturais de transposição e, portanto, não deixar que houvesse forças eh, suficientemente poderosas ucranianas a leste do Dnieper que servissem de bolsa inicial para uma eventual reconquista de território. Portanto, do ponto de vista operacional, esta faixa de 100 km não interessa verdadeiramente uhum. muito. O que interessaria seria uma capacidade de encostar as forças ucranianas, ou fazer as forças ucranianas passar para o ocidente do Dnieper. No entanto, os desenvolvimentos de natureza tática e operacional que temos assistido nos, nos últimos dias mostram que, bom, até dia 9 é absolutamente impossível. impossível e que o ímpeto que têm as forças russas demonstrado no Donbass não parecem mostrar que exista uma capacidade, não é falta de vontade, é? não é falta de vontade, é que haja uma capacidade e o poder fazer. Porque por causa dos ucranianos, porque nós estamos sempre a discutir isto como, digamos, as fragilidades inerentes ao exército russo. Mas essas fragilidades são expostas
1: As são
0: portas, forças, são forças, ucranianas diga, é, mas, as mas diga ucranianas uma coisa, Sr. defender As forças o, ucranianas o e do material Do equipamento militar Sim. E das armas que lhe têm sido fornecido Ou seja, nota-se já é, é evidente que a utilização De algum material que entretanto está a chegar E algum ainda, aparentemente mais poderoso Vai chegar nos próximos tempos Isso, já, isso tem
2: impacto na guerra no dia-a-dia -dia. Eu vou-lhe dar um, um número que acho que é Muito importante e esclarecedor por cada carro de combate que as forças russas têm em território ucraniano, só os Estados Unidos já forneceram 10 sistemas anticarro Javelin. Por cada carro de combate. Ora, uma, uma tropa suficientemente destra na utilização do Javelin, só falha 20 em cada 300 disparos. Uhum. O que significa que se estes carros de combate passarem em frente dos Javelin, a possibilidade de sobreviverem é muito pequena. Uhum. Portanto, estamos a ver já a quanti... para cada carro de combate existente já existem 10 sistemas anticarros Javelin fornecidos. Uhum. Por
0: Como os nestes ataques navais, nota se aparentemente as armas inglesas, não é? Os, os mísseis Neptunes, não, não
4: Os Neptuno são de desenvolvimento são. São ucraniano. Ah, e, são de desenvolvimentos Exatamente. É, é o único míssil é mais conhecido que, que a Rússia não sabia que os ucranianos estavam a aperfeiçoar o Neptuno a este nível e dizem que o navio que hoje foi atingido foi também por um, um puro míssil Neptuno, embora não haja confirmação ainda de que tal uh, tenha acontecido. Mas aqui em relação ao que, se me permites, em Permiso? relação àquilo aqui, que o Sr. General disse, eu estou perfeitamente de acordo consigo, Sr. General, só que existe uma coisa... Existe um romance chamado
5: 1984.
4: Que transforma, transforma isso tudo que o Sr. General disse. Quer dizer, transforma derrotas em gloriosas vitórias. Certo, certo,
2: certo. Mas, mas nós, como analistas, aqui não estamos com a população russa, não é? Quer dizer, eu, posso, eu como população russa até posso estar convencido disto, mas eu como analista é impossível convencerem-me convencerem disso, não é? Convencerem-me desse excelente. Ah, é, desse sim, excelente mas aqui,
4: no caso, a importância aqui é a forma de despertar certo, a opinião claro. pública russa, sim, certo, que é neste certo. momento está completamente, mas completamente alienada. Uhum. Quer dizer, a, a esmagadora maioria de, dos russos estão completamente alienados, não sabem o que se passa na frente de combate. Continua a não saber.
0: Rui, do ponto de vista do equipamento militar, ao longo destes meses, nota-se muito, é evidente que os ucranianos estão agora muito melhor armados e isso tem impacto no, no, no combate, ao ponto de, como se diz, de própria Casa Branca, já falar numa vitória da Ucrânia, ou numa derrota da Rússia.
3: Vamos lá ver. Na primeira fase, o material que eles receberam era adequado ao tipo de guerra que os russos estavam a fazer e à maneira como eles a contrariavam. Ou seja, quando os russos parece que não conheciam o terreno em que estavam, portanto, se dá a Rasputitsia, que é a estação de, dos lamaçais e, de, e dos, e dos nevões e tal, e eles têm que afunilar o avanço dos blindados pela, pela, pelas estradas pavimentadas, e se permite a equipas pequenas, para grupos de 10, 12 gajos, dirigidos por um sargento, por um, um alferes, com os tais uh, mísseis antitanque, aparecerem, desaparecerem, com a vantagem que aquilo dispara e é tipo Bobby, vai à procura do alvo sozinho. Uhum. E depois também não vai em tiro tenso, vai fazer uma, uma trajetória parabólica e vai atacar de cima para baixo onde o tanque é vulnerável. Pronto, nesta primeira fase isto correu às mil maravilhas. No leste, no Donbass, é um bocadinho mais complicado, porque, obviamente, o, o, o alto comando russo também não, não, não será sexo surdo e mudo, percebeu o que é que correu mal, e eles os ataques que estão a fazer no Donbass é grandes, enormes preparações de artilharia, lanças-foguetes múltiplos e essa coisa toda, Pulverizam uma área e depois os carros de combate avançam devagarinho, tomam conta daquilo, ou seja, isto é mais seguro do ponto de vista russo, isto tem menos perdas, agora tem um problema, é que é muito mais lento e, portanto, é contraditório com eles precisavam, uma conta que eu vi, três meses para conquistar a tal área que lhes falta no Donbass, mais ou menos do tamanho do, do Algarve. Agora, de qualquer das maneiras, Há aqui uma assimetria grande, os ucranianos não têm nada que se pareça com a artilharia pesada que têm, os, que têm os russos, e portanto nestes duelos de artilharia eles estão sempre a perder, os outros tipos disparam 10, eles disparam uma, e portanto o tal material pesado, portanto, busos montados sobre, sobre rodas, ou sobre lagartas, ou puxados, ou o quer que seja, é crítico que cheguem, mas... Já os calibres são diferentes, o Sr. General saberá, isso melhor que eu, mas não bate, os calibres não batem certo, portanto, aquilo que é o calibre nato não bate certo com o que eles, com o que eles usam. É preciso formar pessoal e o pessoal não aparece formado sozinho. E portanto,
1: mas, portanto, a perspectiva é de uma guerra para durar.
3: Provavelmente isso. uma guerra para durar, ainda que se o combate, parece-me a mim, passar por uma coisa de altíssimo... três cenários,
1: disto de escambar por uma situação como a Síria, disto se aproximar da situação da Primeira Guerra, que é uma coisa lenta embora bastante prolongada, acho que isso é mais trincheira? provável.
3: Até por uma razão, o escrutamento mútuo dos dois exércitos, a certa altura, já não há munições, já não há reservas, já não há combustível, já não há nada, e a guerra para sozinha. Para sozinha para já, mas poderá continuar poderá continuar mais tarde. Esse, esse é, Aqui é, que é que é o
4: problema? É, um problema. é até onde irá Putin. Uhum. Por exemplo, a Liliana afirma, a professora, que Putin ocupa uma parte e deixa outra parte da Ucrânia em paz.
1: Não. O, aqui um... Embora o Zé já veja dizer que não quer ser presidente de uma, uma mini-Ucrânia. Mini, claro. Sim, não, não é isso que eu digo.
5: É aquilo que se passa, e hoje por acaso até estive a fazer as contas, eu hoje de manhã estava a dar uma aula de governança global aos meus alunos na, na Universidade da Beira Interior e fiz um exercício que foi contabilizar a população mundial do Reino Unido, Estados Unidos, da União Europeia, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Austrália, Ucrânia, Geórgia, Moldávia e Noruega. E corresponde a cerca de 1.200 milhões de habitantes. Nós estamos com cerca de 8 mil milhões de habitantes no mundo. E aquilo que pode começar, e por isso é aquilo, o curso da guerra do ponto de vista operacional é muito importante, porque eu nunca vi, e tenho vindo a referir isso, nenhum país... Perdedor a impor condições de paz aos vencedores. E por isso é que é tão importante uh, o Ocidente, e, e os Estados Unidos e o Reino Unido já perceberam isso claramente, continuarem a alimentar uh, 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 a Ucrânia a exatamente para obterem vista... a vitória. Porquê? Porque nós não sabemos quer a parte do Sul, sequer a Ucrânia, sequer a Transnistria, sequer... Uh, aliás, esta semana houve um ensaio em Kaliningrado, uh, curiosamente, Terra de Cante, uh, quando era Königsberg, <risos> e aquilo que nós temos que entender é que, do ponto de vista demográfico, a ordem global já não está favorável ao, à Ordem Liberal Ocidental, à Pax Democrática. Uhum. Porque nós pensávamos exatamente que os Estados... Se isso, sumarmos
0: o... os países que se abstiveram ao lado da, da Rússia, estão vários dos países com a maior população do mundo. Basta Ex estar a China e a Índia,
5: é. e exatamente. Por fora,
0: e depois sumam vários países africanos e outros e não... países, e está, está uma grande parte da população mundial.
5: Exatamente. E isto é muito relevante porque... Porque do ponto de vista da, da organização até das próprias relações internacionais no quadro pós-Guerra Fria, aliás, pós-Segunda Guerra Mundial e confirmado no pós-Guerra Fria, nós analisávamos sempre em termos de polaridade e a polaridade assenta no poder dos Estados. Agora, houve aqui uma... Sim, Inocência da parte do Ocidente Em acreditar que esta anarquia Estava amadurecida exatamente Pelo multilateralismo Que não tem nada a ver com a multipolaridade Tem a ver exatamente com a transferência Do poder dos Estados Para organizações internacionais uhum. Para os indivíduos Uma deslocação, aliás, como já tinha acontecido De 1648 Vestfália Para 1948 Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem Em que nós primeiro temos o Estado E 300 anos depois temos o indivíduo no centro uh, uh, do sistema internacional e temos exatamente a proteção do indivíduo contra arbitrariedades do próprio Estado. Estado. Agora, neste momento, o que é muito importante percebermos é que a própria ordem internacional pode estar em alteração uhum. com uma guerra convencional. E o senhor general provavelmente poderá até explicar. Embora uh,
1: essa esmagadora maioria de cidadãos dos estados que, apesar de tudo, estão mais com a Rússia do que parecem, não é? Uh, uh, isso acaba Porque por Isso assim... é um movimento muito silencioso. Eu aí gostava de introduzir a questão da China. Como é que como é que lê a tal ambiguidade da China?
3: Oh, oh, Angela. E quando começar a faltar o trigo e o milho nos mercados internacionais, internacionais? do claro. Egito e, <risos> e a companhia limitada é é? e é, a fome e é? a fome
1: alastrar em África, claro. E eu acho que este
5: debate importa que nós Uh, uh, o recuperemos, por, e por isso é que há pouco, a propósito do G7, eu falava na questão, na importância dos Estados, dos Estados Unidos e do Reino Unido se manterem com a Ucrânia, porque me parece que uh, andam, andam, andamos se calhar muito uh, iludibriados com aquilo que é a importância hoje do Ocidente do ponto de vista do sistema internacional. E pior, é que nós. Mas do a... ponto
0: de vista militar tem peso.
5: Sim, eu não estou a falar do ponto de vista militar. Eu estou a falar, e por isso é que importa ganhar do ponto de vista militar, é, porque quem ganha, claro, do ponto de vista militar, certo, mas, impõe. Mas
0: faz sentido falar em ganhar, ou seja, é possível a Ucrânia ganhar ser. a guerra.
5: É que a questão é que. Uh, do ponto de vista estratégico,
0: não, percebi... quando Atenção, se delineia... Tanto os Estados Unidos como o Reino Unido passaram a usar essa expressão é. de vitória da Ucrânia, ganhar, ou derrota da Rússia, oh. que não usavam em fevereiro, nem até meados de março, até o finais de março. Porque Agora as começaram...
5: de paz... As condições de paz estão, são estabelecidas sim, sim. pelos vencedores. Mas mais, a ordem internacional que se segue... Está muito dependente disso. Sim. É refém, claramente, sim. daquilo que acontece do ponto de vista operacional. E por isso Mas é que Putin importa... Putin foi
0: sempre vencedor. Foi vencedor na, na Geórgia, foi vencedor na Transnistria, foi vencedor na Crimeia. Na e já não falo sequer de coisas fora, como as sírias ou etc. Mas se
5: nós reclararmos ao século XIX e formos à Guerra da Crimeia, ou formos à guerra russo-turca. Os
0: russos aí perdem, sim.
5: E por, pela ajuda de quem? Do Reino Unido. Reino Unido? Uhum. Exatamente. E não só, foram mais uns quantos. E, mas o e Reino e da Unido França? sempre. Exatamente. Mas o Reino Unido sempre foi importantíssimo, exatamente por reconhecer a importância do Estreito de Bósforo e do Estreito de Ardanelos e dizer: ok, até podem controlar o Mar Negro. Sim,
0: mas aí mas... o exército russo foi derrotado por um exércitos um exército que tinham sido altamente modernizados pela, pela Revolução Industrial.
5: Exatamente, mas a importância do Reino Unido na contenção do Império Russo sim. e nomeadamente no apoio ao Império Otomano Tomano, sim. para não passar para Sul foi crucial, aliás a, a Turquia a, a entrar para a Aliança Atlântica em 1952, três anos logo após a sua fundação, e, e manter-se até hoje como um dos aliados preferenciais, não é, é, é despiciente. É exatamente, quer pelo Reino Unido, quer pelos Estados Unidos, considerarem que é ali que se contém o expansionismo, o expansionismo uh, 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 russo. Quer desde o século XIX, quer até hoje. Agora, neste momento, uhum. uh, e eu não sou militar, uh, apesar de partilhar a casa com um, parece-me crucial que haja uma vitória militar uhum. por parte da Ucrânia. Porque nós não, se, não conseguimos antecipar neste momento o que é que poderá Quais, poderão... quais serão as
1: consequências sim, sim, sim.
5: da própria alteração da ordem global, repare que isto pode ser o afastamento de todo o quadro sei,
0: isso é possível porque a Rússia não perde uma guerra desde, desde o Afeganistão perder no sentido de sair
4: de desistir uh, de uma guerra uh, sim, não, não, não pode ser que foi uma derrota, guerra, não é uma derrota é um aqui estamos numa guerra, um muito, guerra material, muito especial é? e onde, onde digamos os trunfos já são muito mais fortes e onde se joga, digamos militarmente a parada é muito grande, como se costuma dizer. E daí que... E eu, o problema aqui não é a Rússia ganhar. O pro... Ou melhor, não é, não é a Ucrânia ganhar. O problema aqui vai ser a Rússia perder.
0: Claro, sim, mas se o ganha, o terceiro.
4: Se a Rússia perder, nós vamos ter um 38 daqueles que é difícil imaginar. Mas que Rússia é que teremos no futuro em caso de derrota? Não vai ter uma Rússia. Vai ter x-rússias, não sei quantas, uh, uh, completamente uh, autónomas. Os primeiros vão ser os discípulos que são os que os militarmente são melhor treinados. Uhum. Esses vão ser os primeiros a correr com os russos.
0: Então, se houvesse uma derrota da de Rússia, tu, a, a, Rússia, Rússia a Federação Russa desintegraria. se, desintegra -se. Desintegra -se.
4: E agora vamos ver o que é que vai portanto, acontecer. perante um cenário desses,
0: que provavelmente que, obviamente, o Kremlin sabe antecipar, obviamente não pode ter uma derrota. E portanto, Olha, a questão é, tendo a capacidade militar que tem, eh, ter, e para não ter a derrota, se calhar para no momento em que dizer, já está o que nós queremos e é isto, e não saímos daqui.
4: Pode ser, pode ser, mas o, o, o problema aqui é que eles não conseguem o que querem. E mesmo que consigam o que queiram, eles vão continuar a ter problemas.
0: Ou seja, é uma guerra que se prolonga. Porque... Vai se prolongar
4: eternamente, tanto mais se se criar, se se deixar independente uma parte da Ucrânia.
3: Pois, Isso aí. Oh, oh Zé, é Coreia -do, é do Norte e Coreia do Sul, neste caso, Ucrânia do Oeste e, Ucr oh, oh, e Ucrânia oh, 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 do Leste. Para... É eu estou de é?
4: acordo contigo pois. e até posso imaginar de onde vêm os capacetes azuis, vêm da China. Uhum. Aí estou eu... de acordo contigo. Se nós imaginarmos este cenário. Da China e da Índia, vêm os capacetes azuis e metem-se ali no rio de Niepre a dividir... Provavelmente. Já se fala nisso Sim. até. Na a questão dividir dos... a Ucrânia. Exatamente, a dividir a Ucrânia e fazer aquilo que aconteceu na Coreia.
3: Claro.
4: Agora, isto é daqueles cenários que...
3: Em vez de ter um paralelo, é um meridiano. Mas exato, vai, dar ao... vai, exato, dar mesmo, vai dar ao mesmo.
4: Exato, Tu vais cá ao rio, ali, enorme. Mas, oh, Rui, o que é que isso
1: significava em termos do, dos redesenhos estratégicos uh, futuros? Tu falas um pouco disso no teu livro. No livro uh, quer dizer, o que é que isso significava mesmo no, no que toca à, à, à região da Ásia? Quer dizer, tu neste momento tens a China a manter a tal posição de grande ambiguidade e a Alemanha, há um, há um sinal engraçado, o chanceler alemão, o primeiro país que, foi, que decidiu visita na Ásia, foi o Japão, ao contrário do que a senhora Merkel fazia, que passava a vida a visitar a China, e isso é, de facto, uma, uma tentativa de espicaçar, presumo eu, a ambiguidade chinesa. O, se, neste cenário em que a Rússia saia debilitadíssima, como é que tu vês o posicionamento de, desses países asiáticos?
3: Quer dizer, a sensação que eu tenho é que a Rússia, a China, perdão, olha com algum cinismo para isto tudo, e, portanto, um cenário de enfraquecimento da potência russa na, 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 na sua esfera asiática não é propriamente uma coisa que que deixa a China triste, bem pelo, bem pelo contrário, é? de, forma, de forma alguma agora. Para além da possível desagregação da, 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 da Rússia, que é de facto um, um cenário possível, também podemos ter ali um Estado, eu tento abordar isso nas últimas páginas do livro, um Estado completamente distópico, fechado atrás das suas fronteiras, recorrendo, por um lado sendo uma tirania medieval, mas por outro lado recorrendo ao que há de mais moderno em, em tecnologias de controle das pessoas, reconhecimentos faciais e tal, um bocado como a China, como a China já, já faz, sem dúvida nenhuma. Mas depois, aquelas fronteiras que porventura resultem de uma linha de sarfogo fogo na, na Ucrânia passam -se sempre a coisa mais premiável do mundo e, portanto, Sim. haverá sempre grupos de guerrilha a passar para o lado lá e a fazer atentados e tal. Portanto, é uma é uma é uma situação, quer dizer, que persagia tudo menos paz. Agora, parece-me última coisa que é. Quer dizer, que
1: no mundo é... é falar de uma Rússia como se fosse uma Coreia do Norte.
3: De uma Rússia como uma Coreia do Norte, mas em formato XXL, porque é um bocado mais comprida, apesar de tudo. É. É. Mas do ponto de vista da irrelevância Embora diplomática do, ponto... Sim, do, mas, do isolamento, é comercial de tem isolamento
0: tem muita coisa para com que trabalhar não é? como se vê aliás na, na questão do embargo do petróleo embora claro. é, mas tem, mas que vender, que tem que o vender a alguém demora há tempo e claro. tem que -se construir oleodutos e por aí fora mas, há, mas tem, não para, é a China, tem para a China, tem para a Índia é? tem para a África, tem para a América claro. Latina pois. tem muitas alternativas para ter parceiros comerciais isso aí, claro. aquilo que a Liana disse que é num, num, num mundo onde há quase 8 mil milhões é. de pessoas uh, há, e, uh, muitos, milhões, muitos milhares de milhões estão uh, uh -huh. na Indonésia, na Índia na, na China, na Nigéria, na África do Sul, no Brasil, oh, muitos mais do que, do que estão. Oh,
4: Sim, mas isso é... embora isso, é isso... seja. Ricardo, porque, mas é.
3: É ironicamente, ironicamente foi, nesses arrasado, países, é foi nesses países que os Estados Unidos andaram a fazer um esforço logístico desgraçado a comprar material e, e munições dos calibres do Pacto de Varsóvia para fornecer aos ucranianos, que enquanto não chega o material do Ocidente, eles têm que trabalhar com o que têm. Portanto, o que terá sido comprado pelas Índias, pelas, nas Índias, nas Argélias, nas Áfricas, eu nem, nem, nem faço uma pequena ideia. Do que, do que é que o literandar. A, a,
1: a Rússia até aqui esteve, apesar de tudo, bastante protegida por aquela ideia de que tem um estatuto de, de potência nuclear certo. e que isso tolhia Sim. Uh, o adversário. Mas estes novos sinais, quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido, sobretudo esses dois, como a Liliana referia, uh, parece que esse estatuto deixou de meter medo.
2: Não, a, a Rússia vulgarizou demasiadamente isso, a questão isso. das ameaças nucleares. E vulgarizou de tal maneira no seu discurso, quer oficial, quer oficioso que acabou por induzir no Ocidente uma espécie de já estamos vacinados contra isto. Porque quando se ameaça muitas vezes é e nunca se concretiza, isso deixa de ter o caráter de ameaça e passa a ser apenas um, uma parte de ameaça de natureza retórica. Porque o do Pedro do Lobo vinha é é, ao é, contrário é, é, é que depois há
1: um dia que o Lobo vem e o Pedro não acredita. Pois, mas o não, que é, é que
2: acontece? É que a Rússia sabe tão bem como qualquer um de nós que não há vitórias de natureza nuclear. Não existe, ah, uhum. não existe. Isso isso é uma ficção de que é possível obter uma vitória recorrendo a meios de natureza nuclear. Disse, mas é hoje em dia possível ter armas nucleares de uma quilotonelada. Uma quilotonelada é 15 vezes menos até do que, do que foi utilizado em, em Hiroshima. E existem, a Rússia tem duas mil armas entre uma quilotonelada e cem quilotoneladas. Tem duas mil armas. São isso que são as chamadas armas nucleares táticas. São as armas nucleares táticas. Mas alguém pensa que uma vez digamos, rompida a linha da não utilização da escalada nuclear, o que é que impede, qual é a diferença entre utilizar uma arma nuclear tática de 100 kilotoneladas e uma estratégica de 500 toneladas? Sim. Quer dizer, não há nenhuma diferença, porque já se rompeu aquele limiar da não utilização. As armas nucleares foram feitas para não ser utilizadas. A Rússia sabe disso e nos últimos, nas últimas horas, aliás, há um conjunto juntos já de... Cursos da Rússia uh, oficiais, dizendo que não, efetivamente, não está previsto na doutrina militar russa o emprego de armas nucleares nesta situação da Ucrânia. Sr. Portanto...
4: General, a invasão também não estava, não estava prevista. Está prevista, não, sim, não, não está, está prevista naquilo não, não, que Mas é... os russos diziam, até o último dia, nós, invadir a Ucrânia? Não, não, mas na doutrina, eu estou falando ah, a doutrina, a doutrina... Doutrina
2: russa, na doutrina russa, na doutrina russa, sim. o emprego de armas natureza nuclear é feito contra uma ameaça externa que se, que, que, que se possa vir, digamos, a exercer sobre isso. Ora, nós temos sido, nós, Ocidente, temos sido muito cuidadosos nisto, primeiro a afirmar que nós não estamos em guerra com a Rússia. Aliás a Rússia também diz que nós está em guerra com a Ucrânia, portanto não há nenhuma razão para nós Isso estarmos é guerra em guerra, guerra com 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 a, com a Rússia. Nós não estamos em guerra com a Rússia, portanto a Rússia não é o nosso inimigo. A Rússia é a potência que ameaçou. 40 milhões de europeus que querem ser livres, partilhar os valores da democracia ocidental, por muito que isso até seja minoritário no mundo, mas é o que eles querem e nós queremos que eles queiram isto. E, portanto, a Rússia está, está, está naquela posição que é um bocadinho do bully, do bully das escolas, não é? Eu... Uh, vou batendo em toda a gente Porque a Rússia tem uma paixão Pelo emprego da força uhum. enquanto, É verdade, é histórico Enquanto nós no é Ocidente, nós no ocidente Procuramos encontrar Outras soluções De força, certamente, mas não de força militar
1: Eles cultivam essa Eles cultivam
2: é. a paixão pela força Sim. Churchill em 1939 Ainda antes da Segunda Guerra Mundial per Perguntaram-lhe que é que, Como é que ele caracterizava a Rússia e ele definiu-a de uma forma absolutamente brilhante. A Rússia tem uma paixão pelo emprego da força. E não há nada que mais despreze do que a fraqueza, sobretudo a fraqueza de natureza militar. Isto aplica-se. E nós que andamos na Europa sempre. A expressão é um bocadinho forte, mas nestes momentos temos que utilizar expressões fortes. Nós andamos de joelhos perante aquilo que era o dogma da segurança da Rússia.
5: É verdade. Pois era. É verdade, Sempre, é verdade. porque
2: tudo o que dizíamos, é. tudo o que fazíamos, tudo o que pensávamos, tudo o que escrevíamos, de alguma maneira podia de alguma maneira, afetar a questão do dogma da segurança russa. Ora, nós na Europa somos 440 milhões, então é ninguém verdade. fala na segurança dos Não, europeus. Não,
4: mas falaram.
2: Temos que andar sempre de joelhos Sim, por é. causa oh, oh, da... Ô, oh, oh, Sr. General. <risos> general, falaram so, até tec... muito e escreveram até muito. Andámos dezenas de anos em teorias de acomodação, de tal maneira que em 2008, foi. quando foi a invasão foi. da Geórgia, foi. até Hillary Clinton ofereceu um botãozinho que era o botão do reset, como quem diz... Vocês invadiram a Geórgia e fizeram mal, mas nós estamos disponíveis para esquecer. Andámos mesmo de joelhos a durante o 40, mesmo a crimeia, 40 anos, a crimeia, 14. Mesmo abdicando daquilo que é fundamental nos Estados, que é a proteção dos seus cidadãos e da sua segurança. É. 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 E nós mas somos 440 mas milhões. Isso, Sim, Liliana,
0: queria perguntar uma coisa. Que é, surpreendeu o facto de, dos Estados Unidos já dizerem abertamente, ou pelo menos libertarem a informação de que estão a ajudar mesmo, para além de ajudarem militarmente, do ponto de vista de equipamento também, com localizações geográficas, foi divulgado que a maior parte dos, dos, enfim, dos generais russos que foram mortos, terão sido 12, foi com a ajuda intelligence. De, de intelligence, portanto da, dos né? serviços de informação Sim. americanos e inglês, também no ataque ao, ao, à, àquela à fragata, surpreende isso porque isso é, é assumir que estão mesmo a dar informações em tempo real, de alta precisão. Não,
5: não me surpreendeu, até pelas palavras de Nancy Pelosi no último fim de semana, a dizer que ali era a fronteira do mundo livre, exatamente naquilo que eu falava há pouco. Que é a, a questão, tal
0: mudança que os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram.
5: Exatamente. Uh, o Sr. General, há pouco falava numa questão que eu não deixei de apontar, é que até do ponto de vista, e isto deve ser sublinhado, até do ponto de vista daquilo que era o paradigma dominante nas relações internacionais, nós quase que abandonámos o estudo da guerra e a polimologia para os estudos de segurança e começámos a introduzir novas variáveis de segurança que são, Cruciais e, e isso refletiu-se até nos documentos estratégicos. E falo, por exemplo, na estratégia global da União Europeia 2016, no mesmo mês em que nós temos o Brexit. Repare que, uhum. no mesmo mês, do mesmo ano em que nós tínhamos a, a, a amputação não apenas do Estado com mais capacidades militares da União Europeia, Certamente. mas também um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, nós. Lançamos uma estratégia global para a União Europeia muito pouco focada na ameaça a leste uhum. e muito mais preocupada com o espaço a sul, nomeadamente com os desafios migratórios, com as alterações climáticas e tudo mais. Agora lançamos a bússola estratégica, aliás, que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no ano passado teve em mãos também o debate e até algum recuo ao nível da ambição do ponto de vista operacional que eu falava consigo lá fora. Uh, com o, o headline goal de é tinha um objetivo do ponto de vista da projeção de força muito mais ambicioso do que tem a própria bússola estratégica. Uhum. Aquilo que é uh, importante que nós uh, uh, se, uh, recuperemos é que o realismo, e nomeadamente o quadro da anarquia e a sobrevivência de unidades políticas chamadas Estados, foi novamente... Uhum. Posto em causa. E, olha, eu, eu dizia uma coisa temos muito. muito por Deixa-me de só dizer isto. Eu Diga. dizia uma coisa muito interessante. Enquanto nós andámos a ler Sães Perry e o príncipezinho às nossas crianças, eles andavam a ensinar a virtude do príncipe de Maquiavel do outro lado do mundo. E, e isso. Mas isto é verdade. Ou o Sun Tzu. É Exatamente. Sim. E isto, em muitas. Ou uh, Stalin. E em muitas circunstâncias exatamente como o senhor
1: general sublinhava, fragiliza-nos uhum. Mas o ir... Zelensky também, também, também bebeu algo desse caldo quando ele diz que se recusa a ser claro. presidente de uma mini-Ucrânia Rui, achas, claro. que, achas que isto significa o quê? Que ele confia que se ainda pode ganhar muito esta guerra? A
3: telegráfica, a Zelensky tem um problema depois desta guerra toda, ele não pode perante a sua opinião pública fazer excessivas cedências nomeadamente territorial Aliás, depois dos sacrifícios todos que eles passaram, a sua opinião pública provavelmente não aceitaria. Não é? será uma Mas discussão. algumas fará. Terá Vamos. que fazer. Vamos esperar ver como é que corre este
0: fim de semana, em que temos que ir acompanhando se há ou não há uma grande evolução na guerra, já que o dia 9 de maio acaba por ser um dia simbólico, simbólico para a Rússia, simbólico para a Europa, porque é também o dia da Europa, na véspera já dissemos aqui, reunião extraordinária dos líderes do G7 por videoconferência, em que também participa o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Vamos às primeiras páginas do Expresso, que já está na banca desde esta manhã. A primeira página do Expresso, enfim, com o calor que está não podia ser outra, o que da é que a Mini da tem, revista. da revista do Expresso, é. o que é que a Mini tem, são 50 anos uh, desta pequena garrafa de cerveja que é provavelmente uma das poucas marcas que restam da nossa uh, nacionalidade e portanto toda a gente sabe bem o que é uma Mini. Vamos à primeira página do Caderno de Economia, muito rapidamente, O uh, manchete é salário médio Português tem a maior queda desde a Troika. A remuneração média recua 0,6% este ano em termos reais. A queda pode chegar a 2,8% no pior cenário para a inflação. Primeira página do Expresso.
1: O primeiro caderno dá sequência à notícia da semana passada dos russos de Setúbal que estão a receber os refugiados ucranianos e diz que as secretas que vigiam esses russos estão já vigiam esses russos de Setúbal desde 2014. O SIS monitoriza movimentações desde a invasão da Crimeia, espiões russos têm sido detectados a observar instalações militares em Portugal e a Câmara de Setúbal pode cair. A Web Summit não avisou Lisboa que a para o Rio. O líder do Encontro Digital vai repartir exatamente o evento entre entre Lisboa e uma cidade brasileira, e Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, não gostou, porque o desdobramento do evento deverá fazer cair eh, fortemente o número de visitas. Quanto aos salários, vão ter a maior queda desde a Troika e os sindicatos recusam um acordo na consulta Social sem aumentos no Estado. Temos depois uma entrevista com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que diz que esta descentralização não lembra o diabo, está cada vez mais distante da descentralização. Os brasileiros não vão querer o coração de Dom Pedro IV a levar do, de, uma, de uma igreja do Porto para o Brasil, isto a propósito do bicentenário da Independência, que levará Marcelo Rebelo de Sousa a discursar no Congresso Brasileiro. E há também uma notícia sobre saúde. Há 7 mil enfermeiros que apontam falhas graves nos hospitais. O inquérito da Universidade Nova e do Técnico reflete dificuldades, desgaste e diz até que deixam ou podem deixar doentes em risco.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana.
1: Até para semana.